0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب. وأرسل إلينا أفضل الرسل. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة. والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين لنا في هذه الآية أحكاما مهمة نحتاجها وهي في صميم الدين وذلك أن بعض الصحابة سواء كان أسيد بن حضير أو بن الدحداح أو غيره سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيط يسألونك عن المحيط قل هو أذن ولذلك هذا الدين والحمد لله دين كل ما نحتاج اليه مبين فيه. يسالونك السائل الصحابه والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض والكلام فيه مقتضى. والمقتضى هو شيء يكون محذوف في الكلام لا يصح الا بتقديره. ولذلك في باب في الاصول اسمه باب المقتضي او باب المقتضى. مثلا يسألونك عن يعني اتيان النساء او حكم اتيان النساء في المحيض او مخالطتهن او معايشتهن او ماذا يجب عليهن وماذا يحرم عليهن في الكلام مقتضي ولذلك كثيرا ما يكون في الكلام محذوف يفهمه العوام حرمت عليكم امهاتكم اي نكاحها حرمت عليكم الميتة اكلها يعني هذا المقتضى معروف، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تامة. لأن لا إذا ركبت مع ما بعدها تنفي الحقيقة. والحقيقة وجدت. لأن إذا قلنا لا صلاة معناته لم توجد الصلاة. لكن لما قال إلا بفاتحة الكتاب علمنا أنها صحيحة أو إيش؟ أو تامة. إذا هذا الباب اسمه باب المقتضي أو باب المقتضى. يسألونك ولذا قال قل هو أذى، الأذى ما يضر لكن ضرره ما هو شديد. إذا قيل الأذى في اللغة معناته فيه ضرر لكن ما هو ضرر بالغ كثير. كما قال لن يضروكم إلا أذى. في نوع من المنغصات وفي نوع من المكدرات والمشوشات، لكن يعني الإيقاع البالغ لا. اذا الاذى هو ايقاع لكن لا يقع ذلك المبلغ يسالونك يا نبي عن حكم المحيض او اتيان النساء في وقت الحيض قل هو اذى قل لهم يا نبي هو اي اللي هو الحيض اذن فيه اذيه لقلارته ولما يسبب للمراه من المرض وما يسبب للرجل من المرض ولأنه يكون سبب في النفرة فتزول المحبة وتزول الألفة والعسرة إذا هذا رفق بالجميع ولذلك كانت اليهود تتشدد في هذا الجانب المرأة إذا حاضت لا تخالط الناس ولا تجلس على مع الناس ولا تآكل ولا تشارع وكان أهل المدينة نتيجة لمخالطة اليهود عندهم نوع من التأثر بهذا وكانت بعض العرب ايضا اذا حاضت المرأة يجعل يجعلها في بيت خارج المحل فالله قال هو اذن الحيض اذن يأذي الرجل ويأذي المرأة وله مشاكله فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر مع الاسف ان بعض طلاب العلم يقول هذا هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس وهل الحيض والنفاس ما هو من الدين شيء المسلم يحرم عليه يقرأ المصحف اذا كان عليه جنابه المسلمه يحرم عليه ان تقرا المصحف اذا كانت حائض على خلاف في قراءة القرآن من غير مسك المصعد تحرم عليها الصلاة ولا يجب أن تقضيها يحرم عليها الصوم ويجب أن تقضيه يحرم على زوجها أن يأتيها لا تطلق لا يجوز أن تطلق المرأة في حالة حيضها إذا هذه أحكام شرعية كيف يقول بعض طلاب العلم هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس هذا الأسلوب لا ينبغي لأن الدين كله نحن نحتاج اليه. والدين كله يعني يكمل بعض. في الحيض والنفاس فقهاء فقهاء، وفقهاء الاقتصاد فقهاء، وفقهاء الجهاد فقهاء، وفقهاء البيع فقهاء، وكل هذا يكمل بعض. اذا لا يليق ان يقال يستهان بمعرفه هذا الجانب. ولذلك من اصعب ابواب الفقه باب الحيض. لا يوجد باب مثله. حتى ان مالكا والشافعيه قالا ان الحيض لا يعرف الا بالتتبع لان البيئه والحراره والبروده والمناخ ويعني المعيشه التي يعيش بها الانسان تؤثر في الحيض لذلك الشافعي كان له قول قبل ان يذهب الى مصر فلما ذهب الى مصر غير قوله في كثير من مسائل مسائل الحيض والدماء التي تأتي من المرأة ثلاثة أنواع دم يقال له الحيض وهو الذي سألوا عنه هنا وهو دم كتبه الله على بنات حواء يخرج بعد مدة وهو ليس دم علة، وإنما هي عادة النساء أن يأتي هذا الدم أولا يكون سبب في الخصوبة ثانيا يكون سبب في نوافة الرحم ثالثاً يكون سبب في بيان هل المرأة حامل أو غير حامل ففي فوائد من أكبر أسباب الخصوبة وجود الحيض فالمرأة التي لا تحيض في الغالب لا تحمل إذا أول الدماء دم الحيض والحيض هذا له أعلى وله أقل أعلاه عند الجمهور خمسة عشر يوم وأقله يوم أو ليلة يوم وليلة ومع ذلك أقوال كثيرة وأقل الطهر بين الحيضتين الجمهور قالوا خمسة عشر يوم ولا, ولا حد لأكثره ومن العلماء من قال أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام وهذا القول الشال يوجد من النساء من تطهر عشرة أيام وتجلس خمسة عشر يوم، وتكون هذه عادتها. فإذا كانت هذه عادتها ما لا نفعل؟ إذا الشافعي يقول: الحيض لا يعرف إلا بالتتبع. ما يعرف الحيض إلا بالتتبع. مالك والجمهور قالوا: إن الدليل على أن على أن الحيض لا يزيد عن نصف الزمن لأن الله جعل التي تحيض لها كم؟ ثلاثة قرؤ على خلاف كما سيأتي هل القرأ الحيض أو الطهر لأن من قال الطهر له لغة وحديث وأدلة تدل عليه ومن قال الطهر له أدلة يعني الذي يقول أن القرء هو الحيض له كتاب وسنة ولغة تدل عليه والذي قال القرء الحيض طهر له كتاب والسنه وحديث يدل عليه فالقول هذا صحيح والقول هذا صحيح وكل له ادله كما سياتي ثمرة الخلاف ان الذي يقول انه الحيض تكون لا لا تطهر الا اذا دخلت في الطهر ومن قال ان الحيض تكون اذا دخلت في الحيض تخرج من العده فقالوا اذا كانت اصحاب حيض لا ثلاثه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء قالوا واذا لم تكن من اهل الحيض يعني الحيض بان كانت كبيره او صغيره قال ولائي إِيَّ اسلم من المحيض من نسائكم من اِرْتَبْتُمْ فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحضن اذا قالوا ثلاثه اشهر هي اللي ياتي فيها هذا، اذا جعل النص لمن تحيض والنص ليش؟ للطهر وقالوا اذا لا يزيد الحيض عن نصف الزمن. واستدلوا على ذلك بقوله لما قال ما رايت ناقصات عقل ودين اذهب بلب الرجل الحازم من احداكن قالوا يا رسول الله كيف نقص عقلنا وديننا؟ قال المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل مرأتين على رجل وهذا من نقصان عقلها قالوا قلنا بلى قال طيب إحداكن تجلس نصف الزمن لا تصلي وذلك نقصان ليش لدينهن فسكتنا طبعا لأن هذا ابتلاء من الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولذلك المرأة لما أخذ منها الرب أشياء عوضها عنها أشياء أخذ منها القيومية وجعلها هي مكان للحرف نساؤكم إيش حرف لكم لكن لم يجعل عليها جهاد ولا جماعة ولا جمعة ولا مهر ولا نفقة ولا سكنة كل هذه الأمور جعلها إيش جعلها على الرجل لكن أعطاها القيومية فأخذ منها قليل وعوضها كثيرا ولذلك دائما الآن يغالطون يقولوا المرأة والرجل والمساواة المساواة الحقيقية أن نجعل المرأة تشتغل فيما تحسنه ونجعل الرجل يشتغل فيما يحسنه أما نساوي بين الرجل والمرأة من كل وجه فينبغي أول ما نعمل يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة لأن ما تجد المرأة تعم مثل الطلق والنفاس وإذا كنا نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة نقول لا حمل على الرجل وحمل على المرأة إذا كنا نريد فعلا المساواة وولد يرضعه الرجل وولد ترضعه المرأة إذا لا يمكن لأن الرجل لا رحم له ولا يلد ما عنده رحم لي ليحمل إذن المرأة مهيأة لهذا المرأة لأمر فينبغي أن يكون المرأة تستعمل فيما تحسن والرجل يشتغل فيما يحسن وأكبر شيء تقوم به المرأة للمجتمع هو إنتاج المجتمع لا يوجد شيء أنفع للأمة من الأفراد ولذلك الآن في أوروبا أي مرأة تحمل ما لا يعطونها عشرة ألاف يورو على الحمل واي بيت فيه خمسه اولاد خلاص هم يدفعوا لتكثير ونحن يعني يشجعون على تقليل النسل وتهذيبه وعلى طيب كيف هم يرغبون في في الكثره ونحن يرغبوننا في القله اذا كثر الناس كثر المخترعون وكثر الاذكياء وكثر الاطباء وكثر العباقره وكثر الانتاج فاكبر قوه للمجتمع هي الافراد اذا هل في شيء اهم من ان المراه تنتج لنا للمجتمع فاذا قامت وخرجت من البيت قل الولد فاذا قل الولد قل المجتمع فاذا قل المجتمع قل الاذكياء فاذا قل الاذكياء قل المخترعون فاذا قل المخترعون تقوض البلد وضعف فتسلط عليه الاعداء اذا الحقيقه لا يوجد شيء يعني مثل الدين المرأة لها جانبها تشتغل فيه والرجل له جانب يشتغل فيه والرجل يخرج ويأتي بالأشياء والمرأة تدير البيت ويأتي الرجل فيجد البيت مدار إدارة سليمة والأولاد مهيئون والمرضى معالجون والضيوف مكرمون وهو يخرج والبيت مدار ومسهل فتخرج المرأة ويخرج الأب طيب يأتوا بواحد ما لم بهذا يبقى سجين في البيت اللي نأتي به للبيت البيت لازم فيه يكون احد، اذا احسن يكون في البيت من؟ ام البيت. اذا نحن يعني نعيش مغالطة اذا لا يوجد شيء انفع من ان المراه تشتغل في الانتاج، وفي الانجاب، وفي الخصب، وتكثر الامه. والرجل يكدح وياتي بالمال، فهي تدير البيت الداخل، وهو ياتي من برا. وهذا الذي يجعل البيت سعيد ويجعل فيه الرحمة والرأفة طيب هل كل شيء فلوس؟ هل كل شيء المال ما الذي يقصد بالمال المال يقصد به السعادة فإذا كان الإنسان طول حياته شقي والمرأة شقية ويخرجون طيب ما الذي يريدون أصلا بهذا فلذلك الحقيقة الإسلام أعطى لكل واحد من الخلق ما ي... ولذلك الله قال وقرنا في بيوتكم وقال المرأة لا تخرج إلا لحاجتها قال إن الله قد أباح لكن الخروج لحاجتكن وجعل المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم ونهى عن الخلوة بالاجنبية وقال لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما وقال رأيتم الحمو اخو الزوج عم الزوج خال الزوج قال الحمو الموت قال العلماء الموت لما لا؟ لانه قد تقع بينهم مشكلة فترجم فتقتل وقد يقع بينهم شيء فيغضب الزوج فيطلقها فتموت موت معنوي فيضيع تضيع اذا هو اما موت حسي او موت معنوي اذا الله يقول ويسالونك عن حكم المحيض المحيض اسم مكان واسم زمان ومصدر مكان الحيض وزمان الحيض ومحيضا مصدر ميمي الثلاثة محيط قل هو أذن فيه أذن لرائحته ولنجاسته ولقدارته فاعتزلوا اتركوا النساء في المحيط بقي من الدماء التي ذكرت في دم أسم دم النفاس وهو الذي يخرج عند الولادة عند الطلق ودم النفاس معروف وأكثره عند الجمهور أربعون يوما وعند مالك ستون يوما وفي رواية للشافعي ستون يوما وقيل خمسون يوما ولا حد لأقله إذا النفاس أكثره ستون يوما أو سبعون يوم أقوال شاذة والأكثر أربعون يوما فإذا طهرت المرأة من النفاس يعني انتهى والحيض والنفاس كل منهم جنابة يجب أن يرفع يغتسل منهم الدم الثالث هو دم الاستحاضة وهو عرق يخرج من المرأة لا ينقطع حتى تزول عنها المرض وهذا الذي له حالات ومشاكل لأنه قال دع الصلاة أيام أقرائكم فإذا تلبس على المرأة تكون قضية مشكلة مثلاً المرأة جاءتها الاستحاضة ونسيت أو تلبس عليها وقت الاستحاضة من وقت ايش؟ الحيض. هنا ما الذي تفعل؟ هذا الذي قال بعض العلماء تغتسل لكل صلاة. أو تغتسل تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل. وتغتسل وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل. وتغتسل للفجر. وقيل تغتسل كل يوم مرة وهذا إذا كانت المرأة لا تدري هل هذا الذي عليها حيض أو استحاضة إذا ما ورد من الأمر بالغسل سواء ثلاث مرات في اليوم أو مرة في اليوم أو خمس مرات في اليوم على الأقوال هذا للمرأة التي تلبس عليها الأمر فلا تدري هل هذا حيض أو أو استحاضة فتغتسل لكل صلاة لأنه إذا كان هذا اللي قبل حيض ما يكفيها الوضوء أما إذا كانت المرأة عارفة لحيضها أيام حيضها من أيام استحاضتها فهي تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها إيش لغسل إلا مندوبا إليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف إن دم الحيض أسود، ثخين يعرف يعني له رائحة أو أيوة عرفها لهم أي طيبها لهم له رائحة يعرف بها أو دم الحيض أسود ثخين يعرف بصفاته الموجودة فيه فإذا تغير ذلك على المرأة وجاءها دم يعني رقيق لا رائحة له علمت أن ذلك إيش استحاضة إذا. إذا كان هذا الذي يأتيها واضح ولا فيه لبس ما يلزمها الغسل إلا بعد أن تطهر من الاستحاضة الفرق بين دم الحيض والاستحاضة أن دم الحيض يحرم معه الطواف على القول الراجح ويحرم معه الجماع وتحرم معه الصلاة ولا تقضى ويحرم معه الصوم ويقضى واختلف العلماء في قراءة القرآن وفي دخول المسجد وفيما ماذا الآخر من الأشياء المختلف فيها مس المصحف فهذه الأشياء مختلف فيها أما الحائض فقال العلماء فيها ثلاثة أقوال قول إنها أيضا لا يأتيها زوجها لأن هذا دم وهو قذر وينبغي أن تعتزل فيه القول الثاني أنه يباح مجيئها القول الثالث التفريق بين إذا طال عليها وكان امده ليس بطويل والتحقيق ان الحائض ان المستحاضه هي طاهر وان الذي عليها لا يمنع الصلاه ولا يمنع الطواف ولا يمنع المجامعة وان كان الاولى الابتعاد عن هذا لانه يسبب النفره نعم هذه مختصر من انواع الدماء الثلاثه الذي هو دم النفاس ودم الاستحاضه ودم الحيض اذا قل هو ألن. اذن اذا فاعتزل النساء هذه فاء تسمى فاء العله فلعله الاه اعتزل النساء في المحيض كما قال السارق والسارقه اي فلعله سرقة ما قطعوا ايديهما الزانيه والزاني فلعله زناهم اجلدوهما انما المشركون نجس فلعله نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام كفنوه في ثوبيه فلعلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا قال ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط اعتزلوا هنا فيه من العلماء من أخذ بظاهر اللفظ فأصبح إذا حاضت المرأة يأخذ جراش وينام بعيد عنها كابن عباس مثلا جاءت خالته فوجدته نائم في بعيد عن اهله فقالت له لما لا تبعد؟ قالت قالت له زوجه اني طامثه طامث اي حائض فقالت له اترغب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام معي في لحاف واحد وانا ايش؟ حائض فلا ترغب فهو كانه راى ظاهر اللفظ اعتزل النساء في المحيط فاعتزل ابتعد والتحقيق على الاقوال الكثيره ان المقصود به محل الحيض. محل الحيض لا 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 يؤتى للمرأه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ازواجه فيتسرن ويباشرهن وهن حيض. لكن من فوق ايش؟ من فوق الازار. ايوه. اما تحت لا. لذلك لا ومن العلماء من قال ما بين السره والركبه يبتعد عنه. والمقصود محل الدم يبتعد عنه. وهو المقصود به الفرق. إذا كانت المرأة عليها حيض، الزوج يبتعد عنها. هذا. ما لا على الزوج إذا أتى زوجه وهي حائض. فالجمهور قالوا يستغفر الله، عسى الله يستغفر فقط. وأحمد قالوا إن كانت عليها دم فيتصدق بدينار. وان كان الدم انقطع ولم يبق الا الصفرة والكدره فيتصدق بنصف دينار اذا لا يجوز للمسلم ان ياتي اهله وهي حائض والحقيقه الذي يفعل هذا هو يعصي الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن في ذلك المحل الذي فيه الالاء حتى يطهرنا اي ينقطع الدم والطهر للنساء يكون باحد امرين اما بالقصه البيضاء وهي معروفه عند النساء واما بالجفوف وللمالكيه اقوال في الحيض غريبه اولا الاسترهاق وبعدين التلفيق وهذه امور عند المالكيه أما أما الشافعي فيقول إن الحيض يعرف بالتتبع النساء عادتهن هي التي تحكم على الحيض المالكية مثلا يقول المرأة إذا جاء الحيض اليوم وبكرة طهرت وبعد بكرة جاءها حيض تعد أيام الحيض وتلغي أيام الطهر فإذا جاءت خمسة عشر يوم بعدين تكون إيش استحاضة تلفق أيام الحيض وتلغي أيام الطهر، فإذا اجتمعت خمسة عشر يوم، عند ذلك تجعل أنها إيش؟ مستحاضة، هذا الترفيق يوجد عند المالكية، وكذلك الاستظهار للمبتدئة، إذا جاءها الحيض تضيف ثلاثة أيام ثم تصلي، فإذا جاءها مرة أخرى ومرة ثالثة تكون عادة لها جديدة على خلاف للعلماء في ذلك، والحقيقه هذا مبحوث في المغني وفي المدموع وفي نيل الاوطار وفي كتب الفقه وينبغي للمسلم ان يقرا هذا الباب على اهله وبناته في البيت واخواته ويعلمهن هذا الباب فكثير من النساء يصلين ويطفن وهن حيض لان المراه ياتيها الحيض يومين ثلاثه اربعه ثم تبقى الصفره والقدره ايام فكثير من النساء لا اذا لم ترى الدم الاحمر تظن انها طهرت. والمراه لا تطهر الا بالقصه البيضاء او بالجفوف. فكثير من النساء الان يصلين ويصومن ويحججن وهن حيض لعدم معرفتهن بالاحكام. فذلك ينبغي لاولياء الامور من ازواج واباء واخوان ان يعلي يعني يعلمن اخواتهن يعني يعلمون اخواتهن اخواتهن احكام الحيض والنفاس والاستحاضه ويبين لهن هذا الامر لان الصلاه عماد الدين واذا كانت المراه غير طاهر صلاتها فاسده وصومها فاسد وهذه امور الحقيقه خطيره جدا فينبغي ان يتنبه منها ولا تقربوهن حتى يطهرن الطهر هو وجود القصه البيضاء او ايش؟ أو الجفوف فإذا تطهرنا للعلماء فيها أيضا قولان فإذا تطهرنا هنا اغتسلنا أو فإذا تطهرنا يعني نظفنا من الحيض والجمهور عندهم فإذا تطهرنا اغتسلنا وفي ف... ولا تقربوهن حتى يطهرنا وفي قراءة حتى يطهرنا فتكون راجعة للأولى. وابو حنيفه يقول اذا طهرت قبل انتهاء اكثر مده الحيض لا بد ان تغتسل واذا لم تطهر الا بعد انتهاء مده إيش اكثر مده الحيض فلها ان تغسل مكان الاذى وياتيها زوجها واذا طهرت فالغسل مطلوب لكن ليس لازم لكن لا بد أن تنظف المكان أي إذا طهرت المرأة من الحيض فالغسل لها مطلوب لكن لا يلزم بإتيانها لكن لا الأولى هذا لأنه قال فإذا تطهرنا بعدين قال فأتوهن من حيث أمركم الله حيث ظرف مكان أي في المكان الذي أمركم الله وبعدين هذا الأمر للإباحة لانه جاء بعد حظر ولذلك قال فاعتزلوا النساء ثم قال فاتوهن ثم قال وداروا البيع فاذا قضيت الصلاه فانتشروا وقال فاذا حللتم فاصطادوا اذا فاصطادوا فانتشروا وهنا قوله فاتوهن هذا الامر يعود الى ما كان عليه قبل قبل النهي. لأن التحقيق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان مندوباً يكون مندوباً، وإن كان مباحاً يكون مباحاً. فالأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. إذا فأتوهن من المكان. من المكان الذي أمركم الله به وهو القبل. وسنتطرق إلى قضية إتيان النساء في أدبارهن. وأن التحقيق أنه ملعون منفع ذلك وما ورد من الأحاديث في ذلك لا يصح وإن قدرنا إنه يصح فهو منسوخ لأنه قال نساؤكم حرث لكم أيوة إذا كان في صمام واحد إذا كان في محل الحرث كما سيأتي إذا قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وهو القبل إن الله يحب التوابين أي كثير التوبة لله والمتطهرين من الذنوب ومن الاقذار ولذلك لرحمته بنا علمنا هذا الامر وبين لنا هذه الفوائد وهذه المنافع العظيمه فنشكر ربنا على هذه النعم ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا نحن يوم الخميس ويوم الجمعة عندنا إجازة يعني نجيزكم ليلة الخميس والجمعة